0: Hallo lieve ra- luisteraars, we zijn er weer, aflevering 13, Studio Tegengif. Zijn we er nog jongens? Wie maar, ben je er ook weer? Ik
1: ben er, zeker, zeker. Ik heb er zin in. Mooi, Wouter. Ja, ik ben er ook, Randy, leuk.
0: Ik heb er weer zin in. Wij doen altijd eh, toch even zo'n soort trucje dat, dat, uh, dat jullie al onze stemmen even horen. Dan weet je toch uh, wie er aan tafel zit en veel mensen. Hé, hey, um, nu we dat onthuld hebben, mag dit nog? <laughs> even, een vra- even, een even een fragmentje. Even een fragmentje, mag dit. Dat is een leuk liedje, trouwens. Dat is een leuk liedje en het heeft ook van die leuke dansjes en zo. Het doet mij aan tijden denken dat ik nu wel eens raar deed in een kroeg. Dus het, ja, dat maakt je wel een beetje vrolijk. Ja, dit is een klassiek nummer van
1: de Dick Dakkers. Wat dus een klassieker is bij Ski. Dus ik, uh, ik ben dus naar Chili geweest en vanuit Chili heb ik met stijgende verbazing afgelopen week meegekregen op Twitter en social media. En volgens mij ging het over, daar wil je
0: naartoe, of niet? Ja, nou ja, je raadt het al. Vertel eens, Renny, wat is er gebeurd? Er is dus een soort buurtcentrumpje in Utrecht. Tivoli heet het. En die hadden een... Een grote stad, groot buurtcentrum. En die hadden een kinderfeestje met thema cowboys en indianen. En dat is afgelast, want uh, dat was toch maar racistisch, dat, uh, dat mensen zich verkleedden als indianen. Het hele land was weer in rep en roer. Ja, we beginnen altijd even met de waanzin, Wouter. Dit is echt zulke
2: fantastische waanzin. Nederland is af. We We hebben niets meer om het met elkaar over te hebben... We hebben echt de. de on, we zitten weer rond elkaar op het, op het verjaardagsfeestje. We hebben echt niets meer om over te praten. En nu hebben we verzonnen dat een buurtcentrum in Utrecht zo braaf is geworden dat ze cowboy's en Indianen niet meer uh, als feestje willen hebben. Omdat het misschien ook wel eens racistisch zou kunnen zijn volgens twee mensen in Nederland. Um, en, en, dat zijn, er zijn, en er zijn dus mensen, volgens mij zijn er meer mensen op zoek naar mensen die dit soort dingen vinden. Om ophef te maken over dat de Nederlandse cultuur weer eens bedreigd wordt. Um, en ja, dit, het was voor mij een prachtig voorbeeld van dat we, um, ja, het is gewoon non-nieuws dat nieuws kan worden omdat we er met z'n allen ophef over gemaakt. maken.
0: Nou, dit was echt de ophef du jour weer. Er is niets gebeurd, niets. En wat ik, wat ik zo mooi vind, uh, je verkleed als Indianers racistisch, maar uh, Wouter, stam jij af van cowboys? <laughs> nee, ik ken was ook vader geen cowboys. Was jouw
2: vader een cowboy? Nee, dit, uh, je mag binnenkort waarschijnlijk ook geen Surinaams
0: eten meer... of Indonesisch eten of naar de Chinees of zo. Met het aller, trouwens, misschien kunnen we daar ook even een fragmentje van laten horen... het allermooiste onderdeel van de traditie is dan dat dit gebeurt. Het boeit niemand, inderdaad. Twee mensen maken zich er druk over. En dan wordt altijd, uh, vanuit de VVD wordt dan een van de, een van de twee... Uh, algetone kamerleden die ze hebben, wordt dan naar voren geschoven. Hoe noemde jij
2: dat nou, Randy? Je had er een mooi woord voor. Corvée. Oh ja,
0: Corfé, PVV-dienst. PVV, Corvée. <laughs> ja. Dan moet je even weer wat, uh, wat kiezers die je eigenlijk hebt weggejaagd weer binnenharken. Met wat, uh, met wat ferme uitspraken. Kunnen we even, even een fragmentje erin ja, gooien misschien?
2: Ik, oh ja, ik kan haar wel even laten horen. En dan uh, gaat ze.
1: Ik las vandaag in de Telegraaf dat onder druk van extreem links er geen kinderfeestjes meer gehouden mogen worden. Uh, met cowboys en indianen. Dit maakt mij zo woest. Alsof kleine kinderen die rondrennen met een indianentooi, vlegjes of een cowboy het racistisch zouden zijn. Even normaal zeg. Ja, heerlijk. Ja, dat is heerlijk. Want zij heet dus Dylan Jeziel Goes. Ik heb het even opgezocht net. Zij is net in de kamer. Maar het mooiste is, als je dus dat filmpje afkijkt... Uh, en je kijkt goed, je luistert goed... op het moment dat ze zegt, dit maakt me dus woest... op dat moment moet ze lachen. <laughs> Dan moet ze lachen. Het is zo in scène gezet. En het is zo inderdaad van... oh dus is een maatschappelijke discussie. We gaan even een politiek slaatje uitslaan. Het is wel, ja, gênant. Ik dacht... Doorzichtig.
0: Het is ontzettend doorzichtig. Doorzichtig.
1: Ik vond het ook eigenlijk een beetje terug voor haar... dat ze daarvoor wordt gebruikt. En ik dacht op het vliegveld toen ik dit zag van, moet ik terug naar Nederland? Zal ik alsjeblieft even <laughs> langer, langer, langer wegblijven? En ik dacht inderdaad, we zijn de begeleider schaal terechtgekomen. Want straks krijg ik ruzie als ik een keer Chinees wok of als ik Indisch bestel. Ja, want ja, de politionele acties, daar heb ik dan ook geen respect voor. Koloniaal dus, eten. Koloniaal eten, dus ik, ik vond het wel ver gaan. Maar ik denk inderdaad dat eigenlijk niemand hier echt een probleem van had gemaakt. Ach
0: nee, ik heb nog echt letterlijk niemand gehoord. Hier.
1: Er is ook niemand die hier last
2: van heeft. Jongens, de, er is duidelijk weer tegengif nodig. Uh, ja. Want er is weer waanzin in het publieke debat. Um, zal, zal ik gaan naar waar we het echt over gaan hebben? Ja, gaan graag. Doen? Um, want we willen het hebben over, uh, over flexwerk. Um, uh, en ja, ik zal even uitleggen waarom we vinden dat dat belangrijk is. Um, uh, nou, veel mensen die wel eens naar deze podcast luisteren, die zullen ons zien als een enigszins uh, progressieve vogels. En uh, we houden ons graag bezig met wat voor uh, verhalen er allemaal aan de andere kant van het politieke spectrum verteld worden. En voor... Uh, ja, voor rechtse conservatieve mensen is economische groei ongeveer, wat voor economische groei, dat is wat voor linkse mensen uh, wereldvrede is. Dat is eigenlijk gewoon de heilige graal. Als je economische groei bereikt, dan, nou, dan is alles mooi.
0: Economische groei. Dat draait het om, Wouter. Dat draait het allemaal. Economische groei. En wat, wat
2: is er nou uh, de afgelopen weken naar boven gekomen? Dat uh, uh, iets waarvan we altijd gedacht hebben dat het goed was voor de economische groei, namelijk flexwerk, meer flexbanen, flexibele contracten, geen vaste banen. Um, we dachten altijd, nou dat is vast goed voor de economische groei... want dan kunnen we met z'n allen hebben we goedkopere arbeid... en dan kunnen we meer uh, produceren en dan worden we met z'n allen rijker. Nou, fantastisch wat er gebeurd is. Dit blijkt niet zo te zijn. En um, uh, Dus eigenlijk is het economisch gelul dat het goed is... om veel flexwerkers te hebben in je economie. En, dat, is toch
0: fa- dat is toch fascinerend? We is, hebben... Dit is echt best wel huge volgens Decennia lang hebben we tegen elkaar geroepen... Het afbreken van zekerheden is goed voor economische groei. Ja, vaste banen zijn niet meer van deze tijd, Randy. Ja, precies. Dat was, dat was. Als je dat niet geloofde, dan was je gek. Dan was je niet goed bij je hoofd.
2: Ja, ach wil jij nog een vaste baan? Nee, toch, dat wil niemand meer. Dat, dat was een beetje het mantra geworden. We willen wat, allemaal flex ja, ja, We
1: willen allemaal flexbaan. Hè. dus iedereen wil ZZP worden. Iedereen wil flexbaar maar ook gewoon. Het moet allemaal flexibeler. Je moet minder ontslagbescherming. moeten aan de tijdelijke contracten. Je moet aan ZZP's, want dat is goed voor de arbeidsmarkt. Komt dus nee, dat is één een heilige graal, die maar toe. dat is
2: gewoon economische
0: groei. Ja, Als, ja en die flexibele arbeidsmarkt
1: was echt een van de grote zaken die zou
0: leiden tot meer. Economische groei. En wat is er nou g- <laughsctions> gebeurd? DNB, het, 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 het totaal... W- de, w- de,
2: de, de Nederlandse bank.
0: De Nederlandse bank, de meest onverdachte hoek van Nederland... als het gaat om uh, linkse praatjes, zou je bijna zeggen. <laughs> ja. Heeft een onderzoek uitgebracht. maar jij hebt het gelezen. Misschien kan je het een beetje ja. introduceren.
2: Ma- mag ik eerst nog één vraag? Ik wil even de meest basale vraag stellen. Wat is flexwerk? We hebben uh, flexwerk is... Uh, is... Dan mag je daarna vertellen wat DNB
1: erover schrijft? Onder flexwerk verstaan wij tijdelijke contracten. Daaronder verstaan wij uitzendwerk... Daaronder staan wij 0 uren contracten. Daaronder staan wij P-rollen. En daaronder staan wij ZZP. Dat is ongeveer de flexwerk in Nederland. Alles wat werk is, maar niet de vaste baan. Is. Ja, maar niet de vaste baan is. En uh, de flexibele schil, zoals we het noemen, is nu ongeveer 32%. En die is dus al. al nou ja, vast, nee, die uh, is
0: bijna 40% al. Ik heb even oh. cbs okay, opgeslagen.
1: Gewoon, uh, bijna 40% en is al gewoon jaren en jaren aan het stijgen, stijgen, stijgen. En dat werd eigenlijk gezien als iets goeds. Voor de economen zeiden: dit is goed. Eigenlijk, het hoort. Het is goed voor de economie. Um, Ja, en er is dan altijd discussie over, want de vraag is wie hebben de nadelen van die flexibele schil. Dat is eigenlijk een discussie, want het wordt vooral geconcentreerd dan bij de de lage inkomens en zwakker op de oudersmarkt, dat zegt dan, mooie clubs dat CPB, maar DNB zegt het ook. Volgens mij had jij, je had toch een statistiekje met uh, dat tijdelijke flexwerk vooral naar uh, lage inkomens gaat. Okay, dus, maar, maar dus, we, we hebben het nu over wie is er uh, de pineut door dat flexwerken.
0: Ja, wie ja. is dus de pineut? Nou, lager opgeleiden. Dat is eigenlijk bij iedere maatschappelijke ontwikkeling van de afgelopen 30 jaar, als je de vraag stelt wie is de pineut, zijn <laughs> het eigenlijk altijd lager opgeleiden. Okay. Um, en dat is nu ook weer het geval. Um, ik, heb, uh, ik, ik heb het opgeschreven, ik heb het ook gevonden... Van de lage opgeleide heeft 49%, zeg maar de helft, al, uh, uh, geen vast contract meer. Geen flex, uh, die heeft een flexibel contract dus. Was dat ooit veel meer? Ja, dat was ooit veel, veel meer. Dat heb ik nou niet uh, paraat. Uh, maar van de hoge opgeleide heeft maar 34% een, uh, een flexcontract. Uh, en wat is er dus aan de hand? Uh, het aantal vaste banen groeide weer een heel klein beetje. Uh, overigens nam het percentage flex nog steeds toe. Maar het aantal vaste banen groeide weer een beetje... omdat het gewoon knijtig goed met de economie gaat... En wat blijkt dus, 80% van die nieuwe vaste banen gaat naar hoger opgeleiden. Dus zelfs in je reinste hoogconjunctuur, waar we nu in zitten... Um, is het eigenlijk nog steeds voor lage opgeleide onmogelijk? komen. Maar uh, Randy, was het,
2: dan, was het dan de verwachting? Wat, nee, nee laten we het zo zeggen. Um, er was natuurlijk, weet ik veel, we hadden een, 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 een economische crisis sinds uh, 2007, 2008. Was de verwachting of de belofte dat als het weer oké okay zou gaan en weer economische groei zouden hebben... Um, <laughs> <laughs> economische groei. Ja, maar was, dat, was de belofte van jongens, dan gaat iedereen weer
1: vaste banen krijgen. Ja, maar het idee is sowieso van, het idee was uh, vaak van uh, mensen krijgen een flexcontract en dat is nodig, want dat flexcontract is een opstapje naar een vaste baan. Dus de werkgever die uh, wil je gaan aannemen, want je hebt een flexcontract. En dan vervolgens krijg je, mag je doorstromen naar een vaste baan. Alleen, wat rennen zijn klopt helemaal, want je ziet bijvoorbeeld nu Maarten Schinkel, die is financieel uh, condensie bij de NRC. Ja, ja. Uh, bij de NRC heeft een mooie sp- hem niet. Die ja. kent hem niet, die heeft het, een column geschreven, uh, een paar weken terug met titel Vaarwel flexwerk, hallo dagloner. En, Um, daarin schrijft hij, dat heeft hij goed opgezocht, laagopgeleiden hebben dus 9,5% kans om van flex naar vastwerk toe te gaan. Oh, dus echt okay. bijna, hoog, bijna, bijna niet, niet. Bij, gewoon, Bijna niet, ja, gewoon 10%. N-oog. Hoogopgeleiden hebben daar 31%. Dus als jij een contact krijgt met uitzicht op vast, dan heb je als hoogopgeleide van de kans om door te groeien. En dat is precies wat Ren, je zegt hè, van, nou ja, er is nu, uh, ik nu trek aan, er komt flexwerk, uh, er komt ook vastwerk. Maar uh, uiteindelijk komen dus de vaste cont- de contracten komen vooral bij de hoge terecht. En de, de flexcontracten die komen vooral bij de BNO.
0: Ja,
2: ja, vertel erin.
0: Wat is er dus gebeurd wat de wereld van uh, Economisch Nederland helemaal op zijn kop heeft gezet? Wat ja. blijkt dus? Flexwerk is hartstikke slecht voor de economie. <laughs> Het is gewoon hartstikke slecht voor de consumptie, want mensen hebben minder te besteden. Oké, okay, nee,
2: laten we even... even uh, b- b- ja, ja, je gaat even, even afbellen. Waarom is flexwerk slecht voor? dus eigenlijk voor ons allemaal? Dat is wat jullie zeggen. Want het is uh, als economische groei toch zo belangrijk is. Dan, en jullie zeggen het is helemaal niet goed voor economische groei. dan uh, is het dus eigenlijk slecht
1: voor ons allemaal. Ja, kijk, nou, we, wisten, we wisten al dat flexwerkers dat die wat minder betrokken zijn bij hun werk. Dat dat misschien niet slecht is. weten dat je meer stress hebt. dat is slecht voor je gezondheid. Weet weten dat je vaker in de uitkiel of vaak scholing hebt. Maar wat dus deze week doorkwam, door DNB. of de afgelopen weken, de eerste echt mooie bevinding was. We willen allemaal, wordt ook gezegd, dat de lonen weer gaan stijgen. Maar het probleem is, zegt de idee, ja dat gebeurt niet. Want door die hoeveelheid flexwerk is de onderhandelingspositie van een flexwerker... ten opzichte van de werkgevers zo slecht... Want ze zijn er wisselbaar dat ze geen hogere lonen kunnen eisen. Dus die loonstijging die we allemaal verwachten nu, die gaat er waarschijnlijk helemaal niet komen. Of tenminste in mindere mate, want ze hebben te veel flexcontracten. Dus wat er in Nederland. eigenlijk gebeurt is, we
2: zijn met z'n allen weer. De, de economie die floreert uh, ten top. We zijn uh, geld aan het maken als een dol in Nederland. Ja. Maar mensen verdienen gemiddeld gezien niet meer. En dat komt erdoor, doordat ze hun mond niet kunnen
1: opentrekken omdat ze allemaal matig contracten hebben. Ja, klopt. want ze eruit groot kunnen worden, ze hebben een flexcontract. Plus dat flexcontracten ook. Uh, ...flexwerkers ook veel minder vaak lid zijn van de vakbond. En de vakbond helpt natuurlijk om je op te laten komen tegen je werkgever. Dus um, één, je hebt zelf een minder sterke positie, want je kan eruit gegooid worden. En twee, je hebt ook niet uh, de vakbond in werken onder want je bent geen lid van de vakbond. <laughs> dus uh, de loongroei die we allemaal
0: hopen, ja, die staat behoorlijk onder druk door de flexwerk. En wat ik dus ook wel grappig vind, is dat dit ook volstrekt obvious is. Ja, volstrekt, logisch. Dus volstrekt. Ja, jullie vertellen mij nu, nu nog niet echt dingen waarvan ik denk... Van, nou, dat zet mijn hele wereld op beeld op de kop. Nee, maar waar jij mee begon, Wouter, dat is, dat is hoe het zit. Iedereen in Nederland heeft 40 jaar lang tegen elkaar geroepen. Uh, flexwerk is fantastisch voor de economie. Uh, terwijl eigenlijk als je even drie seconden nadacht met je twee hersencellen dan was wel duidelijk dat dat slecht voor de lonen zou zijn. Stel,
2: ik ben een individuele werkgever. Weet ik veel, ik heb een een apotheek... of ik heb een een kleine winkel... Je zit in een retail. eh, Dan is het voor mij toch... lijkt mij common sense... dat ik eh, dat kleine beetje mensen... dat ik in dienst wil hebben... Uh, ...liefst zo flexibel mogelijk wil hebben... ...want als iemand blijkt geen goede werknemer te zijn... ...of iemand... uh, 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 ...ik wil gewoon mijn risico's minimaliseren... ...dus denk ik van nou prima... uh, ...leuk en aardig die vaste
0: contracten... ...maar doe mij maar zoveel mogelijk flexibele contracten... ...maar klopt dat dan niet dat ik dat zou denken als kleine ondernemer? Nee, dit klopt helemaal... ...en dit is ook een heel essentieel punt... Uh, want uh, deze discussie moet je niet gaan benaderen... in termen van uh, slechte werkgevers... hebben een soort groot complot uh, gesloten. Het is niet
2: dat ze gewoon met z'n allen gedacht hebben van... we gaan lekker mensen laten geloven dat flex goed is. Er zit geen complot achter.
0: Nou, eigenlijk, terwijl in de jaren dat we tegen elkaar zeiden... de samenleving is niet maakbaar... hebben we de arbeidsmarkt eigenlijk zo gemaakt... dat je wel gek was als je iemand uh, vast in dienst nam. Uh, Want het is gewoon veel goedkoper... om iemand in flexdienst uh, te nemen... uh, de, de, het is uitgerekend dat als je iemand uh, op het minimumloon uh, een vast contract geeft... dan is dat 40% duurder dan dat je zo iemand in een, Z, een of andere ZZP-constructie uh, duwt. Dus die bezorgers met die sneuwe uh, die, rugtassen met die, met die, met die uh, op die de rugtassen. fietsen... Ja, ja. ja, die menselijke rugtassen, die ja. rugtassen met zo'n fietsertje eronder... Met soms zo'n motortje in de fiets en zo, die ja. die uh, die, is, die is dus, als, als je die een vast contract geeft, of gewoon een contract dan is hij 40% duurder dan wanneer je ja, met een ZZP-constructie duwt. Volgens mij
1: uit het onderzoek naar ZZP is het IBO ZZP. Daar weet ik nog iets oh. van. Je, gaat weer, je noemt je oh allemaal moeilijke dingen, maar. Sorry, sorry. In ieder geval, die 40%... Dat is dus alleen nog maar de loonkosten. Op het moment dat je nog bij zou uh, tekenen, dat, uh, of berekenen dat als je dus een vast contract nog wil ontslaan. Dus je moet ontslagvergoedingen, ja, en administratiekosten duurder. en je moet nog een rechter erbij halen. Dan is toch een vast contract nog veel, veel duurder dan een zzp'er. Want dan heb je al die lasten helemaal niet. Oh, maar jongens, wat ik dus nu eigenlijk snap is wat er gebeurd is. We hebben onszelf
2: wijsgemaakt dat flexibilisering heel belangrijk is voor economische groei. En om economische, economische groei. groei te bewerkstelligen, moeten we maatregelen nemen die het dus stimuleren om mensen uh, meer flexcontracten te uh, geven. En mensen in flexibele dienst uh, voor uh, werkgevers te laten werken. Dat hebben we onszelf wijsgemaakt. En doordat we dachten, dat is alleen maar goed, want dat is goed voor de hele economie, hebben we allemaal maatregelen genomen die het, de, mensen, uh, de werkgevers helpen om uh, zoveel mogelijk flex in dienst te nemen. Ja. Maar nu komen we erachter, verhip, dat was eigenlijk een heel stom idee.
1: Nou ja, dat is het precies interessante. Dus ze heeft een heel lang een, een economisch maakgebult van de moeten flex hebben. Voor individuele werkgevers, dus individueel, is het ook heel rationeel om een flex over te stappen. Alleen nu blijkt dus, dat als je dus weer kijkt naar wat doet het met de economie van Nederland als geheel, dan zegt het, CPB, of zegt het DNB dus, nou ja, minder loongroei, dat is een probleem. Maar wat nog veel belangrijker is... Dus, is we is
2: gaan dat. niet meer verdienen, dus die werknemers. En dat, waarom is dat een probleem voor onze economie? Omdat
1: omdat uiteindelijk dat ook in de consumptie in Nederland tot uiting komt. Dus, ja, mensen uh, hebben geen geld, ze mensen, kunnen niks kopen. Mensen hebben en minder Dan denk je dat de kijkstje failliet is?
0: <laughs> <laughs> ook omdat en, dat het een kutconcept is natuurlijk. Sorry, ik praat inkomen. helemaal door je baby, maar... <laughs> en ze
1: hebben minder zekerheid over, over, dat ze dus over de toekomst. Dus ze willen ook minder uitgeven. Dus je ziet bijvoorbeeld, er uh, heeft DMB uitgezocht dat de consumptie in Nederland veel harder is ingezakt tijdens de economische crisis... Uh, ah, maar ook structureel, ja. de consumptie is veel harder ingezakt. En de DNB zegt van nou, het komt dus onder andere door huizenprijzen en door hogere belastingen door de crisis. Maar ook gewoon dat de flexibele arbeid ervoor zorgt dat je, uh, dat zeg maar, het, 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 het uh, inkomen wat uh, werkenden in Nederland hebben. Dat het te laag is of lager wordt dan vroeger. En dat je ook minder dus ook in, consumeren. Dus je zit in vergelijking
2: met
0: andere landen
1: waar we Ja, het wel vergelijken uh, met uh, Verenigde Staten, Engeland, Denemarken, Frankrijk en, en nog een aantal dat landen. Is
0: dus, dat is dus interessant. Want wij denken, uh, wij hebben heel lang gedacht in Nederland. De hele wereld uh, wordt flexibel. Iedereen wordt
2: flex. Wij lopen voorop. En tota-
0: ze, ze, ze volgen ons onzin. Allemaal. Totale onzin. Ja. We hebben de meest flexibele schil van Europa.
1: Volgens mij staan met Griekenland, Zeg ik even op mijn hoofd. Dat is, dat is Nederland. Ja, hebben... En
0: Griekenland heeft niet eens meer een
2: economie. Hè? <laughs> dus, dus van de landen die een economie hebben, hebben wij de meest flexibele schil. We hebben onszelf wijs gemaakt dat het heel goed is voor onze economie. Maar we komen nu achter. Verhip. Die mensen die allemaal in flexibele, onzekere baantjes zitten. Die besteden. Uh, Allereerst uh, groeit hun loon niet goed genoeg mee... en ten tweede geven ze hun poen niet steady uit... waardoor de economie niet groeit. Nee,
0: dus even kort samengevat... flexwerk maakt de Nederlandse economie kapot... Okay. En we gaan, er maar, we gaan er toch nog steeds maar mee door. Ja,
1: ik, w- ik wil even een beetje nuanceren.
0: Nee, dat moet je nooit doen.
1: Misschien is het natuurlijk zo, of waarschijnlijk is het zo... dat een bepaalde mate van flexwerk, dat dat gewoon goed is voor je economie. Maar de vraag is nu of 30% of dat niet totaal te ver is... waardoor er dus dit soort Lichte u- 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 schijnsneming te weinig loon en te weinig consumptie.
2: Maar ligt er, is het niet zo dat in bepaalde sectoren... kijk, weet ik, veel, ik heb tijdens mijn studententijd heb ik ook uh, hier en daar wat baantjes gedaan... En dat sloeg natuurlijk nergens op om die mensen mij meer dan een nulurencontract te geven. Want af en toe had ik tentamens en moest ik eventjes niet werken. Nee. Um, da- daar snap ik heel goed dat je daarbij uh, een nulurencontract hebt. Maar um, wat we eigenlijk zeggen is dus dat op de, de, de schaal van de hele economie, dus waar de overheid... Uh, ...stimulerende factoren of, of uh, demotiverende factoren kan inbouwen... ...door middel van sociale premies of belastingen en dat soort dingen. Dat we het nu heel erg hebben zitten stimuleren met z'n allen... ...om flexibel werk uh, uh, als werkgever uh, uh, in, in dienst te nemen. En dat we daar misschien maar eens eventjes uh, opnieuw over moeten nadenken.
1: Ja, dus die DNB-studie, dat, is wel heel, dat gaat echt heel ver. De DNB zegt van... Je kan gewoon, ze krijgen, bekijken meerdere sectoren, zoals de handel en de bouw en de zakelijke dienstverlening en de post. En dan zeggen ze, maken ze gewoon een vergelijking en zeggen ze elke procentpunt meer flexwerk erbij. Zorgt ervoor dat de werkende, het aandeel werkende in die sector dat die uh, een kwart procentpunt minder uh, loon krijgt. Dus. Meer flexwerk in een sector is dat dus de arbeiders in die sector minder loon krijgen. He, moeilijk is dan, uh, we gaan het even over die dat is dan een arbeidsinkomensquote, dus het gedeelte van de economie van die man, die Weet ik, weet ik, het gedeelte van de economie wat naar uh, arbeid gaat, dus naar de werkenden. Yeah. Dan zie je dus dat dat steeds verder afneemt in Nederland de afgelopen twintig jaar, en dat komt dus uh, onder andere door de veel flexwerk. Dus de krijgen steeds minder geld. was eerst 80%, dus naar 73%, 72% aan het gaan. Het gaat verder dalen. Daardoor heb je dus de factor arbeid heeft minder inkomen... Um, en kan dus minder consumeren. Hé, hey, maar
2: wie maar... Lu- uh, luister eens even. Er zijn vast ook... Uh, wij, wij zijn natuurlijk een beetje... Wij, wij zijn erg goed in, de, in het eens zijn met elkaar. Dat maakt het vast ook lollig om met elkaar te praten. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen... Nee, nee, luister jongetjes van Studio TG, dit is onzin. Waarom vinden die het wel een heel goed idee om dit lekker zo te laten en, en zien dit als, een, als een, een belangrijk onderdeel voor economische groei?
0: Nou ja, kijk, het, het, het oorspronkelijke verhaal was wat Wimar net zei: um, dat bedrijven een flexibele schil nodig hebben. Want als de omzet wat terugloopt, dan wil je ook uh, niet meteen failliet gaan. En, dan wil je en dat misschien... is ook logisch, ja. hè? daar dat zit ook een logica achter.
1: Ja, en volstrekt... de vraag
0: is. Kan de Nederlandse economie van de
1: een op de andere dag 30% in elkaar zakken? Want we hebben een flexibele schil van 30%, dus blijkbaar hebben we dat nodig. Antwoord is natuurlijk
0: eigenlijk nee. De, economie, de Nederlandse economie zakt alleen uh, opeens 30% terug als de dijken doorbreken ergens bij Rotterdam. <lacht> <lacht> anders ga, oftewel, anders gaat dat niet gebeuren. En ook een individueel bedrijf. Uh, een individueel bedrijf dat 30% van zijn omzet verliest op korte termijn, dat gaat gewoon failliet. En het hoort ook gewoon failliet te gaan. Uh, en dat los je niet op met een flexibele schil. Dus het is totaal doorgeschoten. Ja, dus als is even belangrijk om te zeggen. Wij zeggen dus hier niet zo alle flexen slecht. Wij zeggen we zijn ver over
1: het optimaal punt heen. En dan ja. zegt de DNB dus ook. Zegt de DCB dus ook. Ik ben even aan het nuanceren. Uh-huh. Um, dus uh, we zijn te ver met 30%. We moeten terug. Want dit heeft gewoon te schadelijke effecten. Industrial. Maar en b-
2: blijf je dan niet... Um, altijd die concurrentie hebben. Want je hebt in allerlei markten, heb je nu uh, bedrijven die die markt binnenkomen, weet ik veel, de de Foodora's en dat soort, uh, die verstoren de markt met een nieuw businessconcept. En dat doen ze door een een leuk algoritme en daarbij een hele hoop goedkope jonge werknemers. Dat is vaak uh, het businessconcept.
0: Ja, Ja, dat is dus ook heel begrijpelijk. Uh, Je kan je dus zelfs wel afvragen of het belangrijkste onderdeel van het businessconcept niet de uitbuiting van werknemers is.
1: Ja,
2: dat is wel een van de van van de van de
1: succesfactoren van die. Ja, maar die... dit is dus heel belangrijk, hè? Want dit is dus precies het argument. De, het argument, wat dus de voorstanders van flexwerk zeggen, die zeggen van ja, je moet het niet terugdringen, want al die bedrijven die flexwerkers nodig hebben, die, 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 die komen die, uh, wel. Kom je daardoor in. Nee, die, die breng je daardoor in de penaren. Dus je, ge, dus je gebruikt het argument van één individueel bedrijf. Die zeggen van ja, als je nu, als zij minder flexwerk mogen gebruiken, dan gaan ze failliet. Dus dat is slecht voor de economie. Maar het probleem is dus dat je kan dat, die discussie van het ene bedrijf kan je niet uh, uh, op een macroniveau voor heel Nederland zomaar even projecteren. Want het is voor het ene bedrijf zou het dus lastig kunnen zijn, maar voor heel Nederland is het dus uh, uh, goed als je minder flexwerkt. Ja, we
2: zijn eigenlijk misschien een beetje een soort van, we zijn er een, een, een klein individueel probleem van gaan maken van ja, als jij in flexwerk zit, oh, dat is heel lullig. Of als jouw bedrijf daar business heeft, dan is het misschien lullig als we dat uh, gaan afschaffen, terwijl het een, een collectief probleem is.
1: Ja, uh, wat... Het is een cultief probleem. Want je, je zoals zij net heel mooi zei, economische groei. We ja. krijgen blijkbaar minder economische groei. door de hoeveel flexwerk, door schoon flexwerk, je noemen, die we nu hebben. Dat zegt het DNB. Nou, dan krijg je natuurlijk meteen een extreme tegenreactie. Ja. Heb je het gezien, VNO en zw. VNO en zw. Ja, heb jij het Het zijn hier, onze, want...
2: onze vrienden van VNO en ja, zw. Ja.
1: Vertel. VNL en zijn week kwam in ieder geval ermee dat het uh, dat eigenlijk de DMB een soort uh, links doorgedraaid uh, progressief uh, vakbondsclubje uh, vakbondsclub was geworden club was die, uh, die dit eigenlijk allemaal zo opgeschreven had en dat er helemaal gereed dat het niet kon deze studie klopt er Mooi dat de DMB dan in het gat springt ja. wat de vakbond heeft gelaten
0: door er niet ja. meer te zijn. Ja, maar dit is, hier mogen we best wel even bij stilstaan, hoor. Want het is natuurlijk een hele opvallende reactie, want wetenschappers... Uh, het is niet alleen DNB, ook de Rabobank, ook het CPB... Uh, publiceren onderzoeken die in die richting wijzen. Flex is slecht voor de economie. IMF zegt het, het Wereldbank zegt ja, het. Echt gewoon... Eigenlijk is iedereen wakker geworden, kun je ja. zeggen. En wat, wat roept VNO-NCW dan? Jij bent gek, man. Jij bent gek, man. Dat je dit durft te zeggen, vieze linkse hippie. Ja. Dat is eigenlijk de reactie. Dat is de officiële reactie van dat is officiële VNO-NCW. Reactie? Dat is, maar, genant is dat.
2: Er Zijn er geen bedrijven die dan zeggen, ja, hou eens even, jullie vertegenwoordigen ons, dit is gekkigheid.
1: Nee, maar dat is dus precies, zo'n grote hoeveelheid flexwerk is dus heel goed voor bedrijven. Voor individuen. bedrijven. jou, ja, je ziet dus dat dus het... Doordat je als bedrijf flexwerk in kan zagen, kan je dus een gedeelte van je ondernemersrisico kan je bij je werknemers zeggen. Hè? Als jij even een probleempje hebt met je afzetmarkt, uh, dan kan je gewoon werknemers eruit gooien of zzp'ers eruit gooien. Dus uh, dat is precies wat je ziet. En daarom zie je dus ook dat het gedeelte van de economie wat verdiend wordt en wat dus naar de bedrijven gaat, dat is dus aan het groeien. Al 20, 30
2: jaar. Oh, dus v- vno vertegenwoordigt het belang ja, van ja. de meeste
1: bedrijven in Nederland wel op een juiste wijze? Ja, zeker. Want als je dus ziet, wat ze noemen, hè, de de facto kapitaal is lastig. Maar in ieder geval de bedrijven die winst maken, of de vermogen vermacht... De factor kapitaal, wie, maar mee. je moet er wel
0: rekening mee houden dat de luisteraar is teringdom. Hè?
1: <lacht>
2: Ik moet even een kleine side note maken. Randy die maakt een grapje over een artikel van de Speld deze week, dat
1: de gemiddelde kiezer toch tyfusdom blijkt. Tyfusdom, zijn. <lacht> sorry.
0: Ik zeg het ook nog verkeerd.
1: Ja, klopt. Nee, dus, dus VNO-NCW doet is dus heel begrijpelijk. Namelijk, die vertegenwoordigen gewoon het belang van, de, van de hun achterban, de inzwede bedrijven. En die hebben er uh, best wel baat bij met flexibele schil. Uh, maar de economie als geheel dus uh, blijkbaar niet. En dat zegt dus de DNB. Nou, en dus, dus VNO-NCW is nu dus op kruistocht richting IMF,
0: DNB, CPB, heel de wereld. Die komen dus ook niet verder meer dan een potje schelden. En dat betekent dat ze echt geen enkel argument meer hebben.
2: Oké, okay, hey, mag ik een, een, een andere vraag stellen? Eh... Um, uh... Hoe, uh, wat gaan we hier ja, ja, aan doen? Ja, wat gaan we doen? Ik wat, heb iets leuks, leuks leuk. gezien. Kunnen we, hier weer, we hebben weer iets te grazen wat we vreselijk vinden... en waar het wat tegengift beroepen. Nou, um, wat gaan we doen?
0: Ik, ik heb iets grappigs gezien. Ik zag uh, Robin Fransman, een econoom. Um, van de rechtssignatuur, toch? Ja, lid van de VVD, geloof weet ik niet. In ieder geval, maar uh, verder... Een welden, ondanks dat, een weldenkend uh, uh, mens. Um, die gaf een uh, praatje op... Uh, we zullen dit in de show notes gooien... Uh, Die gaf een praatje op een soort uh, FNV-bijeenkomst. Ik weet niet eens waar het over ging, maar ik zag uh, het op uh,
1: YouTube. uh, Aanvalsoffensief of zo, FNV-offensief, kick-off.
0: Ik weet het niet, ik volg die vakbondsdingen allemaal niet zo. Maar er zaten allemaal mensen met rode T-shirtjes achter die heel vaak klapten. Die er oud uitzagen. Die er oud uitzagen. Het is een vakbondsevenement. Wat zei de beste man? Ja, wat zei hij dus? We zijn doorgeschoten met Flex, daar ging ze een hele praatje over. Uh, Hij had een hele mooie oplossing aan het einde. Hij zegt, in iedere markt voor huurauto's, voor kantoren, you name it. Wat je ook kan bedenken, in iedere markt is flex duurder dan vast. Als jij een auto een dag wil huren, dan is dat duurder dan als je een auto een jaar wil huren. Want je neemt de ondernemingsrisico's uh, uh, eigenlijk over. Hoe langer je huurt, hoe minder risico's die onderneming heeft. In iedere markt geldt dat. Behalve op de arbeidsmarkt. Uh, juist Flex is goedkoper dan Vast. Uh, dus hij had een, een hele simpele aanbeveling voor de vakbond, een soort strijdpunt. Uh, een hoger minimumloon voor Flex. Ja, dus een hoger minimumloon voor Flex, dan voor Vast. Dan voor Vast. Okay, dan moet ik
2: even, even, even heel simpel maken. Dus stel, ik ben een, uh, ik ben een kroegbaas en ik wil iemand uh, uh, die uh, in mijn kroeg komt staan op uh, drukke avonden. Als ik die een Vast contract biedt, dan zeg ik, die kost mij 12 euro per uur. Ja. Um, als ik die zeg. Nou, ik weet niet wanneer ik je
0: nodig heb. Ik bel je als ik je nodig heb. 15 euro. Per uur. Hij stelt 15 voor toevallig ja. ook, inderdaad. Ja, ja. Oh, dit, okay, ja. ja daarom zeg ik er 15 voor. Dus, dus. dus het
2: minimumloon voor <laughs> mensen met een flexcontract hoger
1: dan mensen met een vast contract ja. in ja. alle sectoren. Ja, dus kijk, en dat is natuurlijk het interessante. Nu heb je het nieuwe regeerakkoord van Rut 3. Daar staat in dat ZZB'ers een minimumtarief moeten gaan krijgen. Want ze staat er in 12 tot en met nog iets, 12 tot 15 euro. Maar in ieder geval, daar staat ze heel in. Er moet inderdaad een minimumloon komen voor zzp'ers. Die vallen onder die, die flexibel schil. Ja. Um, ja, eigenlijk zou je dat dan moeten verbreden naar, doe dat minimumloon op 15 euro. Als we Robin Fransma moeten geloven. Plus doe dat dan dus ook voor, uh, voor alle flex, uh, contracten. Het klinkt eigenlijk best wel als een logische maatregel. Waarom...
2: Nou, weet je wat ik... Ja, inderdaad. Dat
0: is dus het punt. Het is
2: volstrekt logisch. Het maakt het minder aantrekkelijk om
1: mensen in flexbanen, onzekere banen
2: uh, ja.
0: in te ja. huren.
1: Ja, het is heel logisch. Het is net als wat ook vaak wordt gezegd, en dat zou ik ervoor willen pleiten. Volgens mij heeft de uh, SER heeft ook een keer het advies uitgebracht. Die hebben gezegd, de, de premies die je betaalt voor flexcontracten, die moeten 40% hoger liggen dan voor vaste... Wat zijn, wat zijn de, uh, uh, wie maar, wat zijn de premies? Ja, dus ja, je hebt, uh, als wij geven betaalden bijvoorbeeld premies, als pensioenpremies, maar dan gaat het er aan zoeken. Tief maar dom, dat moet je wel uh, onthouden. Tief is hey, dom. Als we bijvoorbeeld premies voor de... Voor de, voor de AOW, voor de, de, de alle volksverzekeringen die we hebben. Ja, gewoon wat er bovenop je netto-loon. Het verschil tussen je netto-loon en je broedloon. Ja, nee, maar bijvoorbeeld voor de werkloosheidswet. Als je nou bijvoorbeeld voor flexkrachten gaat vaker in de, in de WW, dan zou heel logisch zijn dat je als werkgever daarvoor moet betalen. Als je een flexkracht aanneemt, die gaat vaker in de, in de werkloosheidswet. Dus voor die flexkracht moet je ook meer premie, werkloosheidspremie. Uh, wet premie betalen. Uh, en de SER zei dus, ooit een keer, dat moet dus 40% hoger. Um, en dat is eigenlijk een beetje andere vorm, zoals, uh, zoals uh, Robin Fransman dat, uh, dat zegt. Uh, ja. Ja, dus. dus eigenlijk zeg ik, twee oplossingen, hoor ik nu een beetje in jullie verhaal.
2: Dus enerzijds dat je zegt, het minimumloon dat betaald wordt, moet hoger zijn als je mensen in flexdienst aanneemt. Eén, en als Tweede, de sociale premies, los van dat, wat het nou minimumloon is, die je betaalt bij een flexcontract, moeten hoger zijn dan bij een vast contract.
0: Ja, en dan heb ik nog wel een derde. Hou nou gewoon een keer op met flexibele arbeid te subsidiëren. Want er zijn allerlei kortingen, uh, zoals de, de korting die je krijgt als je ZZP'er bent. Wat, wat, wat is dat? Wat is dat? Dat is echt 20.000 euro per jaar of zo... Wij je geen ja, belasting dus over hoeft te betalen. Overtrek, bijvoorbeeld oh ja, je jij kent al die is, termen, dat is wel 12.000. handig. Nee, maar
2: Ik ben geen ZZP'er en ik heb ook nul mensen in dienst. Leg maar uit wat dat is. Oké, okay, als jij uh, ZZP'er bent... Wouter is ook tyfusdom. <laughs> ik moet, iemand moet een beetje opkomen voor de luisteraars. Want, dan dan draven je helemaal door Sorry, met Sorry, ik vond het gebouw. zo'n mooi
0: artikel. Ik uh, blijf het de hele dag zeggen nog, denk ik.
1: Oké, okay, als ZZP'er krijg je, als je belastingaangifte doet... en je werkt uh, veel uren per jaar als, als ZZP'er... en je kan het aantal in de belastingdienst... dan krijg je een uh, korting op je belasting. En die uh, heet dus de zelfstandige aftrek. En die is Waarom, waarom zouden we dat doen? Waarom doen we dat? Omdat we graag uh, stimuleren dat uh, mensen zelf gaan ondernemen. En ook omdat ondernemers natuurlijk, als je het speelt, ben, moet je wel zelf je eigen uh, ziekteperiode betalen. Je moet betalen op het moment dat je even geen opdrachten hebt. Je moet je zelf verzekeren. Dus het idee is van er moet een soort stimuleren komen. Maar buiten zelfstandige aftrek heb je trouwens ook nog de MKB-winstvrijstelling. die mag zo, Dat is een extra aftrekpost.
0: Dus starters De starters Plus aftrek. De
1: starters-aftrek. Plus dat je al je privékosten natuurlijk ook zo... Hè? Mag niet officieel. Oh, maar er was nu ja. laatst ook weer een onderzoek bij de vermogenden. Dus Blas niets voor de had, had, ja, uh, dat er zeer
0: rijk voor Laten de, we het is. niet ingewikkeld maken. Er zijn talrijke subsidies ja, die de, wij gooien dat richting. Dat iedereen
2: al mas ZZP'er wordt.
0: Ja, en je had het net over oplossingen. En dit zou dan oplossing nummer drie zijn. KAP met die subsidies. Ja,
2: waarom doen we dit dan? Is het allemaal omdat we denken? ja, economisch groei.
1: Nou ja, nou ja precies. Dus een van de belangrijke aannames is dat ZZP'ers uh, werden in ieder geval tot een jaar of tien terug, werden ZP's gezien als ondernemers. En meer ondernemers betekent meer innovatie. En meer innovatie betekent meer economische groei. Ja. En dat is altijd het denkmodel geweest. Dus als je economische groei wilt, dan heb je ondernemers nodig. ZP's zijn ondernemers, dus moet je dat gaan subsidiëren. En dat is precies wat er we. gebeurt. We zijn
2: eigenlijk een soort vergissing gaan maken dat we mensen die hun arbeid aanbieden in de vorm van een eenmansonderneming, dat we dat gelijk zijn geschakelen met daadwerkelijk ondernemen.
0: Ja, en wat gebeurt er nou als jij uh, um, in de zorg werkt en je bent een ZZP'er, zogenaamd, en je krijgt dus die korting, uh, die starterskorting, die huge is. Wat gebeurt er? Die wordt gewoon afgepakt door de werkgever, want jouw onderhandelingsmacht is uh, minuscuul. Je wordt gewoon op straat gezet als je, als, je, als je je bek opentrekt, uh, dus hij wordt gewoon opgesoupeerd. Dus uiteindelijk kun je hem niet in je eigen zak steken. Uiteindelijk kun je dus niet verzekeren voor ziekte en voor arbeid. Nee, je hebt het gewoon
1: omlaag gebracht. Want de opdrachtgever zegt ja, voor jou tien anderen. Dus uh, je komt hier wel werken, maar voor hele lage tarieven. Waardoor je dus niet kan verzekeren. Zien jullie wow. dit uh, gaan veranderen, jongens? Want ik vind uh, dat dit, dit gaan natuurlijk alle
2: uh, die zeer gewaardeerde luisteraars gaan niet horen. Die zijn hier razend van overtuigd zodat ik dat dit
1: uh, een goed idee is. Um, zien jullie dit ooit veranderen? Niet dit kabinet? Precies op. Nee, dit kabinet natuurlijk niet. Waarom niet? Omdat ze nu wel een minimumtarief willen voor zzp'ers. Waar heel veel, met volgens mij 12 euro per uur. Dat is volgens mij al veel te laag. Dus ze moeten eigenlijk hoger. Bijna echt een minimumloon. Plus er, wordt, uh, ja, plus er wordt een, uh, komt een hele discussie over de uitvoerbaarheid van die wet. Uh, want wie, wie kan dan het uurloon echt checken? Kan de
0: belastingdienst checken? Kan de arbeidsinspectie checken? En volgens wordt er zo over gesteggeld dat het er nooit gaat komen. Nee, maar wie, maar als ik, als ik gewoon stiekem een uurtje extra werk... dan daalt mijn effectieve uurtarief natuurlijk. Ja, dat dat klopt. Gaat n- dat niemand kan dat ooit no way controleren... dat ik een uur langer in de koffiecompany zit. Maar, dus vergeet de, het. Uh, voor de rest, <laughs> dit, dit, vergeet het maar.
1: De, deze regering uh, zegt juist dat het aantal flexcontracten uitgebreid moet worden. D- waarom? Nou, omdat zij zeggen... uh, uh, Omdat ze niks van economie snappen. Nee, zij zeggen... Zij geloven, een groot gedeelte van de partijen Nu bijvoorbeeld VVD, CDA, D66... Gelooft er gewoon in dat flexibele arbeid goed is voor economische groei. Dus zij zeggen, meer tijdelijke contracten... Dus nu heb je nog dus dan heb je nu uh, twee jaar contracten? Ja, 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 ja. Twee tijdelijke ja, contracten voordat je een vast contract moet. En zij zeggen: het moet weer terug naar drie tijdelijke contracten. Want is een, dan word je eerder aangenomen als tijdelijk contract. Want je
0: bent makkelijker. Dat, ja. is, toch, hoe, dat is toch een totale farce. We gaan toch gewoon terug naar de oude situatie. Dus het, het beste wat je gaat krijgen is gewoon weer de oude situatie. Dus mensen krijgen nog steeds geen vast contract. Dan krijgen ze drie. Ja, ja dan krijg je bijna zo'n twee tijdelijke contracten, je er drie. En dan wordt er uitgegooid. Ja. Nou, weet je waar ik het wel even over wil hebben? Wat voor mensbeeld gaat hier eigenlijk achter schuil? Want waarom moeten wij mensen altijd in die staat van onzekerheid houden? Blijkbaar denken wij dat mensen... We maken net het het grapje over vertiefd.
2: De de beste stimulans voor een werknemer is angst.
0: Ja, blijkbaar. En je moet ze arm houden, je moet ze bang houden... je moet ze afhankelijk houden en dan werken ze het hardst. En dat mensbeeld, dat klopt gewoon niet. Ik denk dat mensen van nature, als je het moet simplificeren... zijn mensen veel eerder uh, ijverig... ...en loyaal aan hun werkgever... ...en willen ze ook een bijdrage leveren... ...aan de samenleving, aan hun bedrijf... ...en hoe wij onze arbeidsmarkt nu inrichten... ...staat daar gewoon haaks op. Wij behandelen mensen als als onbetrouwbare dagloners.
1: Ja, dat klopt. Maar het is interessant... ...hoe krachtig dus dat uh, economisch idee is... ...van een flexibele arbeidsmarkt goed? ...want er zijn heel veel empirische studies... ...die gewoon zeggen van... uh, ...als je in flexcontracten zit... ...dan uh, ben je minder verbonden met je werkgever. Dus je wilt minder voor je werkgever doen. Je krijgt minder in opleiding geïnvesteerd... Ja. Uh, dat blijkt ook gewoon uit alle studies. Je hebt meer stress, want je weet niet of je je baan kan behouden. Je hebt meer gezondheidsstraat. 92% van de mensen wil liever een vast ja. Ja.
2: contract. Dan, dat betekent dus dat ze gelukkiger zijn wanneer ze een vast contract hebben. Dat ja. ze dus ongelukkiger zijn.
0: Maar een econoom zal dan zeggen, 99% van de mensen wil ook de lot- loterij winnen. Oké, okay. ja. boeit niet zo als ze gelukkig zijn of niet? Ja, ik vind ja. dat wel boeien. Uh, maar zelfs het, wat, is, wat, wat nu dus relevant is, vind ik... Is dat zelfs als je puur economisch denkt, uh, begint nu glashelder te worden dat flexwerk niet goed voor de economie is, in de mate waarin we het doen. Om meteen, wie maar, ja. een nuancering te maken. Nee, ik
1: denk dat je dat. Uh, ja, dat is eigenlijk. Dat is denk ik wel de boodschap van deze podcast. Eigenlijk... We hebben 30 jaar geleerd met elkaar dat flexwerk altijd goed is. En het is niet zo. En nu blijkt gewoon echt overduidelijk over dat er schadelijke effecten aan zitten. En zelfs economische gerenommeerde clubs gaan het nu met empirische studies zeggen. IMF, Wereldbank, CPB, Nederlandse bank, noem het allemaal op, Rabobank. Op. Um, en nu moeten dus nog de, de Nederlandse economische beleidsmakers... moeten dit ook nog gaan internaliseren, plus VNO-NZB. Dus we zijn zo weer twintig jaar verder van dat er iets gebeurt. Maar... Weet je wat ik
0: dus interessant ja, het vind? Het is changing the mind in small steps. Waarom boeit dit niemand? Het is zo overduidelijk een slecht idee om de economie nog flexibeler te maken... Um, toch gaan we dat doen. En de straten staan nog niet uh, vol. Het Malieveld is uh, ja, maar dat toch dat heeft misschien geleven. te maken met, die la- met bijvoorbeeld de lage vakbondsgeld. Uh,
2: ja, als ik een, de, de cynische versie van mezelf aanspreek... denk ik wel eens dat, dat er heel veel cynische mensen zijn... die gewoon denken dat uh, individualisering onvermijdbaar is... en dat werk of geen werk een individueel probleem is... en dat collectief denken zoals wij nu doen... namelijk denken in wat goed is voor onze hele maatschappij... dat dat toch niet meer van deze tijd is... omdat mensen voor zichzelf leven. Punt. En dat, 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 ik, ik geloof dat de, de grootste angst die ik heb... is dat er heel veel cynische mensen zijn... die gewoon denken dat het grootste gedeelte van de mensen... toch elkaar de rambam toen wenst. Um, dus uh, laten we het maar uh, voor onszelf uh, oké okay maken. En uh, als het voor mijn bedrijf lukt, dan uh, zal het allemaal wel. Um, dus verschraling op de arbeidsmarkt is prima... als het maar bij jullie is.
0: Ja. ja, pijnlijk. Ik denk ook dat de vakbond dus nooit succes gaat hebben op dit vlak... totdat ze dit, uh, uh, dit gevoel wat jij nu omschrijft... Uh, totdat ze dat weten te keren... Want met argumenten ga je het gewoon niet redden. Want argumenten tegen flexwerk zijn ijzersterk sterk uh, momenteel. Dat, is allemaal, dat denkwerk is allemaal gedaan. Uh, mensen boeit het gewoon niet voldoende uh, om er wat aan te gaan doen. Ja, plus dat de mensen die erover beslissen... hebben uh, zelf niet echt flexwerk. <laughs> nee. Ja, ja, dat, is, dat is ook wel een interessant argument. Ja, misschien
1: ja. nog een aantal ja, politici, misschien nog wel. Hè, maar ministeries en grote brancheorganisaties... Ja, die zitten allemaal, allemaal hoog opgeleid. Het ja, dus dit is, dit is een klassenstrijd. ja.
0: Klassenstrijd, het woord is gevallen. Ja, oh, jee, je, ik, je, je. Oh, ik, ik ben niet zo thuis in de Marxistische sociologie, Wouter. Oké, okay,
2: jongens, uh, uh, ik, 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 ik denk niet dat mensen op het Malieveld gaan staan uh, met, uh, met, uh, met hooien vork om uh, vast werk te eisen. Um, maar ik denk wel dat het een mooie stap is als de gangbare economische theorie zegt: Ja, jongens, dat verhaal van uh, dit is goed voor economische groei. Dat klopt niet, dat dat wel wat uit zou kunnen maken.
0: Nou ja, maar goed, wat Wiemers zegt... helaas wordt economisch beleid in Nederland niet gemaakt... door mensen die verstand hebben van economie... maar door vno ncw Nou, dat zei ik niet zo. Maar hun, <totisch> en, <totisch> Waarop zichzelf...
1: Uh, een, een wel een begrijpelijk samenvatting... maar um, <totisch> ik, het, <totisch> ik denk dat het, wat Wouter zegt... kijk, het is denk ik belangrijker... afgelopen 30 jaar dachten we gewoon... arbeid flexibeler maken... leidt op meer economische groei. En nu moet dus de vraag worden... Wat, hoe maak je... Flexwerk wat vaster, zodat het leidt op meer economische groei. Welke beleidsmaatregelen moet je dan invoeren? Daar gaat het vooral om. Ja. He? Dus, dus dat voorstel van een lager minimumloon voor flexkrachten... of sorry, een hoger minimumloon voor flexkrachten... of duurdere premies, of uh, noem het maar op... of een minimumuurtarief voor zzp'ers. Als dat steeds meer in alle
0: ja, uh, beleidsdocumenten... normaal gaat worden...
1: Als het normaal gaat worden... Ja, dan gaat het natuurlijk wel een keer ooit... Uh, bij de politici en de beleidsmakers op tafel
0: komen. Ja, maar het is toch heel simpel? Iedereen moet gewoon verzekerd zijn voor ziekte voor werkloosheid. Iedereen moet pensioen opbouwen. Dat doen heel veel zzp'ers ook nog niet. Nee, Dus uh, dat zijn alle problemen. Als je dat allemaal oplost... dan breng je het uiteindelijk dichter bij elkaar... en dan wordt het voor iedereen beter. Dan hebben we alsnog dus de heilige grauwe... economische groei. Economische <lacht> groei. Ja, en hebben we het nog niet eens gehad... of mensen gelukkig zijn.
2: Ja, nee, dat is een beetje een links
1: dingetje, Randy. <lacht>
0: Daar hebben we prozak voor.
1: Als je dus dit eerst op zou lossen... zou het ook wel leuk zijn... dat gewone werkende mensen wat meer inkomen krijgen... En dat het bedrijfsleven net wat minder krijgt. Want het bedrijfsleven krijgt nu wel meer dan genoeg en doet niks met het geld. Dat vind ik echt
0: gevaarlijke communistische
1: taal dat je nou uitslaat. <laughs> dus, dat gewone mensen iets meer loon zouden krijgen, dat zou op zo'n. We moeten snel afronden, want dit is een hellend vlak. Ja, dus, ja.
2: We gaan weer de. Nee, jongen, ik vond het een leuk gesprek. En ik vond het uh, best inhoudelijk. Ik hoop dat onze lezer, lezers, of luisteraars, lezers, uh, luisteraars, een beetje mee kunnen komen met, uh, met jullie. Ik, ik moest mijn
1: best doen dit keer. Ik moet eerlijk ja. zeggen dat uh, onze podcast vond het zo interessant vond dat ik nou gewoon ligt te slaap. De <laughs> podcast <laughs> hebben we in slaap geluld. Uh, nou, binnenkort weer toch? Volgende week
0: weer. Bedankt voor het luisteren. Voor het luisteren. Doei.